0: Итак, сегодня у нас шаббат, и сегодня у нас седьмой день праздника Песах 5781 года. Другими словами, у нас сегодня полнота седьмого дня творения соединилась с седьмым днем праздника Песах. И думаю, у многих из нас возник вопрос, а что это значит духовно? Попробуем сегодня поразмышлять над этим. Вы, наверное, обратили внимание на то, что, если говорить о самом шаббате, то в Торе отмечены две главных причины соблюдения нами шаббата. Первая причина – это потому, что Всевышний в шесть дней создал небо и землю, море и все, что в них, а в седьмом дне закончил все свои дела и почил. Как написано в книге Шмот, 20 глава, с 8 по 11 стих. «Помни день субботний, чтобы светить его». Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота, а Данаю Всесильному Твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришельц, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создала Адонай небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословила Адонай день субботний и осветил его. Это первая причина. Второй главной причиной соблюдения шаббата является именно то, чтобы мы помнили, что рабами мы были в земле египетской. И что Всевышний вывел нас из египетского рабства, рукою крепкой и мышцу высокую, и потому повелел нам все Всесильный наш соблюдать день субботника. Как об этом мы читаем уже в книге Дворим. Пятая глава, двенадцатый стих и дальше. Заметьте, что это Маше говорит уже поколению, которое прошло пустыню, сорок две стоянки практически, и стоит на уходе в обетованную землю. Наблюдай день субботний, говорит Маше, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Аданай Всесильный Твой, Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, отданай Всесильному Твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, не раба твоя, ни волк твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Аданай Всесильный твой вывел тебя оттуда, рукою крепкую, мышцю высокую, потому и повелел тебе, Адонай всесильный твой, Аданай Соблюдать день субботний. И на первый взгляд может показаться немного странным тот факт, что два не связанных между собой события, сотворение мира, вхождение в покой в седьмой день Всевышнего и египетское рабство и выход из него. Две эти причины являются главными причинами для нас соблюдения шаббата. Действительно, что может быть общего, между покоем седьмого дня при сотворении мира и египетским рабством. Все дело в том, что во всем, что делает Всевышний, есть один очень важный духовный принцип, я бы сказал, духовный закон, о котором Всевышний говорит через пророка Ишаягу в 46 главе в 10 стихе. Написано, я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Так говорит Всевышний. Можно сказать, что именно тот факт, что Всевышний от самого начала отрешит, возвещает то, что будет в конце, и является духовным законом действования Всевышнего в этом мире. То есть... Есть такой определенный духовный принцип действования Всевышнего в этом мире. Он сначала говорит и показывает, что он хочет сделать, а потом он начинает это делать. Он говорит, все, что я решил, мой совет и все, что мне угодно, именно то состоится, потому что я это сделаю. И понимание этого духовного принципа действования Всевышнего в этом мире раскрывает для нас совершенно по-новому многие места Писания. Я думаю, что после этого разговора вы будете еще не один раз возвращаться к этой мысли, и многие местописания, которые вызывали у вас вопросы и непонимания, они вдруг станут открываться. Например, Берешит, первая глава, первый и второй стих, мы читаем в начале, то есть в решит Сотворил все сильное небо и землю. Земля же была безвидная и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Мы уже не один раз разбирали это место и говорили, что вначале Всевышний сотворил совершенное небо и землю, а потом что-то с землей произошло, заметьте, про небо ничего не сказано. С землей что-то произошло, и она стала безвидная и пустая, тьма над бездной, и Дух Всесильного носился над водой. И с учетом вышесказанного духовного закона действования Всевышнего, то что Всевышний от начала говорит, то что хочет сделать и показывать, становится понятно, что то небо и земля, которые были сотворены в Рышит в начале, это и есть та конечная цель, куда должно прийти все творение. Земля, которая по определенным причинам стала безвидной и пустой. Также этот духовный принцип мы видим и в жизни Адама. Сотворение Адама. В Бариши 26-27 стихе, в первой главе мы читаем, «И сказал всесильный, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле, и сотворил всесильный человека по образу своему, по образу всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Другими словами, в замысле Всевышнего сотворения человека и по образу, и по подобию образа Всесильного. А начинается этот процесс сотворения человека по образу Всесильного. Человек создается из праха земного, в него вдыхается дыхание жизни, этот человек вводится в Ганеден, и через познание дерева жизни должен прийти в подобие. Так было задумано Всесильным. Но человек согрешает, теряет свое место в Ганедене, Затем идет раскаяние, я так понимаю, что у Адама оно было. Через это раскаяние возрождение дерева жизни в сердце самого Адама и начинается сам процесс достижения конечной цели там внутри, в этом ган в душе человека, куда человек должен прийти на своем жизненном пути в этом мире. Через возделывание хлеба лица свидетеля, как написано в поте лица будешь возделывать лехем эд хлеб свидетеля. Так же было и со скрижалями завета. То есть опять Всевышний вначале показывает то, что Он хочет сделать, а потом мы видим весь процесс, как это делает Он. Первое скрижали, это было полностью дело рук Всевышнего, мы об этом уже говорили. И они разбиты. Разбиты по причине греха Золотого Тельца. Но теперь народ зная то, что было на скрижалях, знает конечную цель своего пути. И через Маше показывает каждому из нас, как нужно приготовить скрижали своего сердца, как подняться на гору Всесильного и вместе с ним записать там на этих приготовленных скрижалях, на этой доброй почве, все эти самые заповеди, которые были на первых скрижалях. И это и будет исполнением Нового Завета как Всевышний говорит через пророка Ермияку. Другими словами, зная этот духовный закон действования Всевышнего в этом мире, становится понятно, какая связь между покоем седьмого дня при сотворении мира и египетским рабством как главных причин соблюдения Шаббата. Конечная цель творения этого мира ⁇ это субботний покой седьмого дня, когда Всевышний будет един на земле, как и на небе. И совершится это именно через выход человека из египетского рабства, из рабства своей плоской природы. И самое важное, что все это будет происходить по действию крепкой руки всесильного для тех, кто захотел выходить из этого рабства. Как сказано в 46 главе 10 стихе Ириша мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Другими словами, Всевышний в самом начале показывает, как это будет, а потом все это совершает по действию своей крепкой руки. И когда смотришь на этот духовный закон, то понимаешь, что и уведение Адама в ганоден, и искушение Адама древним змеем, и изгнание Адама из Ганадена, и весь путь его возвращения в Ганаден через вкушение в поте внутреннего лица хлеба свидетеля, все это было в замысле Всевышнего. Нет никаких случайностей. И за всем этим стоит его могущественная рука и его великая милость к человеку. Продолжая эту тему духовной значимости совпадения седьмого дня праздника Песах с Шаббатом, Хочется еще раз отметить эту великую милость Всевышнего именно к тем, кого Он выводит из Египта, чтобы дать им наследие обетованную землю. Мы видели эту милость Всевышнего в Египте, когда сыны Израиля не поверили Маше по малодушию и тяжести работы, тому, что Всевышний хочет их освободить от египетского рабства. А Всевышний при этом делает для них чудеса, чтобы подкрепить их веру, возжечь их дух и выводит их рукою крепкою на виду египтян своей могущественной силой с чудесами и знамениями. И также мы знаем то, насколько велико было отчаяние народа в начале седьмого дня песах, когда фараон со своей армией приблизился к сынам Израиля. Это 14 глава книги Шмот, 10 14 стих. Прочитаю, и мы снова здесь увидим эту Немощь сына Израиля, читай, как нашу немощь, и могущество всесильного, и его милость к своему народу. Фарон приблизился к сынам Израилевым, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Аданаю и сказали Маше, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Маше сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Даная, которое он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И действительно мы видим, что Аданай поборал египтян за сынов Израиля. А сыны Израиля по милости Всевышнего посуху перешли на другую сторону Тростникового моря. И в итоге снова крепкая рука Всевышнего и его милость спасаются на Израиля. Но это не последний раз, когда Всевышний будет являть свою милость и избранным своим. Сегодняшний Шаббат совпал с седьмым днем праздника Песах, а седьмой день праздника Песах это день песни на море. И мы сейчас прочитаем эту песню, и мы увидим снова ту великую милость Всевышнего к своему народу на всем пути их в обетованную землю. Мы увидим что-то, чего мы не видели раньше. Так же, как мы увидели то, что и падение Адама, и изгнание его из Эдемского сада – это не случайное событие. Это план реализации замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию. Его. Давайте прочитаем эту песню. Песню «На море, которая воспилится на Израиле в седьмой день после рано утром, чтобы увидеть эту милость Всевышнего к своему народу на всем его в пути в обетованную землю» а по сути до самого Небесного Иерусалима. А вы послушайте и попробуйте теперь после всего мной сказанного увидеть то, что мы не видели раньше. Книга Шмот, 15 глава, с 1 стиха. «Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его вернул в море. Адонай – крепость моя и слава моя». Он был мне спасением. Он всесильный мой, и прославлю его. Всесильный отца моего, и превознесу его. Адонай, муж Брани. Аданай имя ему. Колесницы фараона и войско его увернул он в море. И избранные военно его потонули в Черном море. Пучины покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Десница твоя Аданай прославилась силой. Десница твоя Аданай сразила врага. Величием славы твоей ты не сложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена. Агустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя. Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыл их море. Они погрузились, как свинец у великих водах. Кто, как ты, Аданай между богами? Кто, как ты, величественен святостью, да хвалами творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силою твоею, в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья и домовы. Трепет объял вождей маовитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас От величия мышцы твоей. Да не имеют они, как камень. коля проходит народ твой. Адонай. коля проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Аданай, во святилище, которое создали руки Твоего владыка. Аданай будет царствовать во веки и в вечность. Даже при первом прочтении этой песни обращает на себя внимание то, что в этой песне поется не только о событиях, свидетелями которых в тот момент были все стоящие на берегу Тростникового моря. Но и будущие события, которые будут в жизни сынов Израиля спустя 40 лет, когда они будут проходить через земли Эдома и Маава, как написано в 13-15 стихах. «Ты ведешь милостью твой народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силой твоей ужилище жилище святыни твоей, Услышали народы и трепещут, Ужас объял жителей филистимских, Тогда смутились князья Идомовы, Трепет объял вождей Моавитских, Уныли все жители Ханаана. И кто-нибудь скажет, Ну и что тут удивительного? Маше ведь пророк. Вы знаете, что тут удивительно? То, что из этого текста Можно сделать вывод о том, Что Маше уже здесь знал О грехе разведчиков И о 40 годах странствования в пустыне. Почему я делаю такой вывод? Потому что если бы разведчики, посланные осматривать обетованную землю, вернувшись назад, не расслабили сердец сынов Израиля, то тогда народ не проходил бы через земли Идома и имаава Они бы напрямую через Кадес вошли в обетованную землю. Давайте посмотрим, как это было. Помните, они во второй год по выходе из Египта двинулись от горы Хариф, в обетованную землю через несколько переходов восстановились в Кадесе, что у пустыни паран. И именно оттуда были посланы разведчики в числах 13 главе, бы Мидбар, 13 глава, с 26 по 27 стих написано: И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пошли, и пришли к Маше, и Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню Фаран, Паран, в Кадес и принесли им и всему обществу ответы, показали им плоды земли. Акадес – это уже южная граница обетованной земли. В книге Егоша Беннуна в 15 главе с 1 по 4 стих написано «Жребий колену сынов Егуды по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край Соленого моря от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит сын. и восходя с южной стороны к Кадес-Варне, вот это Кадес-Варне, это и есть тот Кадес, где остановились сыны Израиля во второй год, посылая разведчиков. Сейчас мы это увидим в других местах подтверждения. Проходит Херсон, и, восходя до Адара, поворачивает в Каркая, потом проходит Оцмон идет к потоку Египетскому. Так что конец всего предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Другими словами, Кадес Варне, он же Кадес, является границей южных пределов обетованной земли. И то, что Кадес — это тот же самый Кадес Варне, можно увидеть из обращения Халева к Егошеву, о котором мы читаем в Егошу он 14 главе 6-7 стих. «Сыны Ягуды пришли в Галгал к Егоше и сказал ему Халяв, сын Ифонин, Кинезиянин: «Ты знаешь, что говорил Адонай Маше, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Маше, раб Аданая посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю». Видите, Кадес-Варни, и это есть южная граница земли Израиля. «Я был 40 лет, когда Маше, раб Адоная, послал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». Другими словами, если бы разведчики пришли с доброй вестью, то Израиль вошел бы сразу в обетованную землю через Кадес-Варни. И тогда сыны Идома и Моавитяне остались бы с восточной стороны Соленого моря, ну в стороне от прохождения народа всесильного в обетованную землю. И... Тогда никаких бы этих событий и с мавитянами, и с Идомлянами не было. И вопрос. А маше поет о них в песне, как мы читаем в 15 стихе, 15 главе. «Тогда смутились князья Идомова, трепет объял вождей мавитских, уныли все жители Ханара. А это значит, что уже тогда, когда Маше воспевал эту песню, он знал и о грехе разведчиков, и о сорока годах странствования в пустыне. И тем не менее, из текста песни «На море» мы видим, что Всевышний намерен однозначно привести свой народ на гору Сион, суть небесный Иерушалай, во святилище, которое создали его руки. Как мы читаем в 17-18 стихе 15 главы. «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты содел жилищем себе, Адонай, во святилище, которое создали». Руки твои, владыка, Адонай будет царствовать во веки и в вечность. Мы в начале этого разговора задались вопросом, что значит духовно тот факт, что седьмой день Песах в этом году выпал на Шаббат? По моему разумению, это является свидетельством Всевышнего, что конечная цель выхода из Египта это Шаббат и что Он по милости своей. Сделает это для своего народа. Это шаббат во всем творении в этом мире. И это шаббат в сердце каждого из нас. И мы видим, что Всевышний уже от начала показал, как это будет в конце. А это значит, что Он непременно все это сделает. Что же требуется от нас, если Всевышний все это сделает своей крепкой рукой, по своему совету, который Он определил? Можно подумать, что нам совершенно ничего не надо делать, если Он все сделает за нас. Есть один мидраж, иудейский медраж о том, что когда Всевышний повелел народу идти сквозь море, тростниковое море, первым вошел в воду глава колена Ягуды, Нахшон, сын Аминадава. И он шел до тех пор, пока вода дошла до его ноздрей. И только потом море раступилось. И мудрецы спрашивают, чему это нас учит? И отвечают, по поясу воду может зайти каждый, но море не раступится. И даже по плечи может зайти каждый, но и тут море не раступится. А нужно идти до тех пор, пока ты уже не можешь идти, когда ты уже даже дышать не можешь. И вот тогда море раступится. Другими словами, идти нужно до тех пор, пока ты можешь идти, прикладывая все свои силы. И здесь ответ на то, что же делать нам, если Всевышний все сделать своей крепкой рукой. Ответ в словах песни «Узкий мост» — «Вэ хаикар» в хаикар лё лэвахэт» — «Лё лэвахэт лё клаль только ты иди и не бойся ничего. Не бойся ничего, кроме Бога одного. В имени Ишуа Машеха. Аминь.